0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Jeanne qui est experte Instagram et LinkedIn. Mais de mon côté, je vous avoue que j'aime bien dire que Jeanne est plus experte réseaux sociaux que simplement Instagram et LinkedIn, puisqu'elle a développé de nombreux projets sur différentes plateformes, et je pense aujourd'hui qu'elle a mis le doigt sur la bonne approche et la bonne stratégie pour faire toute la différence sur les plateformes sociales. Pour être totalement honnête avec vous, j'avais réellement hâte d'accueillir Jeanne sur ce podcast, puisque nous avons deux parcours totalement différents. Quand moi j'ai commencé avec un site internet, elle, elle était déjà sur les réseaux sociaux, à essayer de démasquer et de démystifier un peu tout ça. Donc vraiment c'était hyper intéressant d'avoir son point de vue et de voir quelle est la place des réseaux sociaux au sein de son business. Au vu de toute son expérience et au vu de tout ce qu'elle a déjà mis en place mais surtout au vu du message et de la communication qu'elle met en avant, c'était pour moi l'une des meilleures personnes pour parler d'authenticité dans tout ce que l'on fait notamment dans la création de contenu comment créer un lien avec les gens comment mettre en avant sa personnalité ou comment adopter le bon discours, c'est tous les éléments que l'on a vus lors de notre échange. Vous allez voir notre échange est assez riche en informations puisque vraiment on a étiré le sujet et on a parlé beaucoup de stratégies, beaucoup d'approches, voire même d'organisation. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en tout cet épisode. Bonne écoute Déjà merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, est-ce que tu vas bien
1: Merci à toi bah, de cette invitation, je suis trop contente d'interagir de, de, dans ce podcast avec toi et bah écoute ça va un petit peu malade comme tout le monde pense à cette
0: période mais sinon tout va bien, hein j'espère que toi aussi du coup. Oui, oui, tout va bien, merci. La maladie est derrière moi donc ça fait un petit moment oui. <rire> oui. Est-ce que pour planter un peu le décor, tu peux expliquer aux gens qui tu es quel est ton parcours, comment tu as commencé, pourquoi le digital, etc. Pas de souci, Bah écoute alors moi du coup je viens de Strasbourg euh, j'ai 23 ans, donc je
1: m'appelle Jeanne, voilà, pour, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, du coup, je viens de Strasbourg. Moi, j'ai fait un parcours plutôt classique, donc euh, j'ai fait mon avis bac, après j'ai fait mon licence en économie et gestion, un master 1 dans les assurances, donc euh, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et euh, je pense que comme beaucoup le Covid, etc., il y a beaucoup de remise en question à ce moment-là et euh, je pense que j'avais besoin de faire euh, une grosse pause avec tout ce qui était études et euh, voilà j'étais à fond moi je vraiment hein, genre euh, j'étais je... que là dedans et je vivais que par ça et euh, je pense que j'ai eu besoin de couper et de voir autre chose et euh, je pense surtout de voir une autre manière de vivre et une autre manière de comment dire de considérer on va dire un petit peu la vie et, et tout ce qui est possible de faire aujourd'hui dans le monde du travail que le monde du travail évolue, et c'est vrai que par un moment on peut se reconnaître ou pas, et ça peut être assez compliqué, donc moi je suis un peu dans cette situation, voilà, j'ai fait un stage, je me suis dit waouh, je ne suis pas prête du tout à ça, <rire> c'est pas du tout ce que je veux, et euh, comment est-ce que je vais faire ben, pour me sortir de ça et trouver un truc qui me correspond plus, et c'est là que ben, voilà, euh, tout ce qui est Instagram, TikTok et tout, ben, te fait découvrir d'autres possibilités, et donc tu commences à chercher, et moi c'est vraiment ce qui s'est passé, et euh, du coup je me suis d'abord lancée en tant qu'assistante virtuelle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être ouais, assistant, donc d'aider les entrepreneurs euh, voilà, dans leur business, que ce soit, on peut faire plein de choses en tant qu'assistante, on peut se spécialiser ou pas. Et je pense que, tu vois, j'avais le, le côté, bah, j'avais fait une licence en économie et gestion, donc je me disais, oui, c'est un peu, il y a un petit truc, tu vois. Donc, c'est une, euh, voilà, c'est aussi une, une question de légitimité et je me disais, ça peut passer. Et donc, du coup, je me suis lancée là-dedans, ça a bien fonctionné. Et en fait, comme de toute façon, tout ce qui était communication en général et communication, bah, voilà. ce qui est marketing digital, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc, forcément, je faisais du contenu là-dessus. Et en fait, ça s'est répercuté. Et du coup, mes, mes clients, c'était quasiment que du CM ou de la création de contenu. Et du coup, tout s'est enchaîné. Et puis, au ouais, coup, aujourd'hui, voilà, j'accompagne. Donc, j'ai de la... de deux parties, en fait. J'ai les parties prestations, où mmh. je vais faire pour les entrepreneurs, les petites entreprises, tout ce qui est gestion de réseaux sociaux, donc Instagram ou LinkedIn. Et j'ai la partie où j'accompagne les gens qui ont besoin de se former sur le sujet. Parce que des fois, on n'a pas forcément l'argent ou le budget pour déléguer tous les mois, et c'est vrai que voilà, peut se former sur ces sujets-là, ça peut être intéressant, donc soit Instagram ou LinkedIn, voilà, grosso modo. Si tu as des questions, n'hésite pas.
0: Euh, non, mais oui, mais tu disais que, tes études n'avaient rien à voir réellement avec ce que tu fais, mais moi, je trouve quand même un lien indirect. Oui. Que... Tu veux en former un. Ouais, parce que je trouve que dans tout ce que tu as fait euh, dans ton parcours d'étudiante, je dirais, mais je mets des guillemets quand même, euh, c'est le côté très humain en fait, le côté très relationnel, le, très, le, le côté proche de la personne. Et c'est vrai que moi, je retrouve vachement ça au niveau de ton contenu. Et tu disais, ça a fait, fait boule de neige parce que je trouve que tu as vachement humanisé ton approche, tu as humanisé ouais. ton discours. Tu en fait, tu t'es pas dit... Il faut que je m'impose comme une experte parce que du coup je pense que tu avais un petit syndrome de l'imposteur qui, qui était bon, par non, là. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et du coup, ouais, tu n'as pas eu ce syndrome de dire il faut absolument que je montre aux gens que je sais. Tu t'es dit oui. je, vais, je vais voir comment je peux aider les gens. Et du coup, ça, la nuance elle est minime, mais. Je pense que ça a fait toute la différence en termes de communication. Toi, comment t'as fait et pourquoi, selon toi, il est important aujourd'hui d'humaniser tout ce qui va être son approche, sa communication, mais surtout son contenu Alors moi, je pense que
1: c'est très personnel, parce que je pense que, comme tu as dit, c'est un truc qui se fait automatiquement. Euh, bah, pour rebondir à ce que tu as dit, justement, moi, j'étais dans des études de base, bah, donc il y a un peu le commerce, donc forcément, il y a un peu le côté social, mais moi, je me suis vraiment orientée vers la partie maths la partie stat, tu vois, assurance, donc vraiment derrière un ordi, derrière un truc. Ah oui. Et voilà, d'où le fait que je me suis retrouvée en me disant waouh, mais ça ne me correspond absolument pas. Et il manquait ce côté humain, il manquait ce côté euh, relationnel. Euh, tu vois, j'étais plus dans le conseil aussi, tu vois, quand je faisais de l'actuariat, mais c'était plus, euh, voilà, tu n'es pas tout de suite en rapport avec le client, tu es derrière ton ordi, tu fais des excès toute la journée. C'est très intéressant et il y a plein de réflexions derrière, mais moi, ça ne me correspondait pas. Et comme tu as dit, je pense qu'il y a ce côté humain qui est bah, hyper important aujourd'hui dans la création de contenu et dans les réseaux sociaux. Et je pense qu'il vient d'abord vraiment de la personnalité. Parce que je pense qu'on a tous euh, des personnalités différentes et dans tous les métiers du web, sur internet ou du digital. Et je pense que c'est là, le, le, entre guillemets, le secret, c'est de trouver un peu ce qui te, toi, te différencie des autres et ce qui te, comment dire, un peu ce qui t'est propre à toi. Et c'est juste, ben, comment dire, creuser là-dedans et vraiment l'utiliser finalement pour faire en sorte que ça marche. Et je pense que moi, il y avait ce côté justement qui me manquait un peu humain et que du coup, j'ai voulu vraiment retransmettre dès le début euh, bah, dans ma communication parce que c'était un truc qui m'intéressait et parce que c'est ce qui me manquait avant dans ce que je faisais. Et donc, je pense que c'est venu un petit peu euh, comme ça, tout simplement. Et comme tu as dit, le côté de se dire, euh, voilà, au début, je me lance. Moi, j'étais honnête, je n'avais aucune expérience, tu vois. Donc, voilà, tu es honnête, tu dis les choses et puis les gens, on te font confiance et puis, peu à peu, tu peu un peu, tu gagnes aussi en confiance. Tu oui. vois que ça fait bien, voilà, tout ça. Et du coup, euh, bah, tout s'enchaîne un petit peu, tout en restant toi-même. Et je pense que c'est pour ça c'est intéressant de voir en fonction de son profil quel est le business model qui nous correspond, euh, qui ne nous correspond pas ou quoi. Et à ce moment-là, bah, je suis assez bien tombée puisque du coup, c'est vrai que bah, j'ai fait d'une pierre de coups puisque humaniser son contenu aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Quoi.
0: ouais Et est-ce que du coup, je rebondis sur ce que tu dis, ouais. mais est-ce que du coup, tu as l'impression que tu as appris à te connaître beaucoup plus et à vraiment puiser dans, bah, dans ta personnalité, dans ta manière d'être, etc., depuis que tu as ton business ah, totalement. Je pense que c'est ça et qui me manquait avant. Pour vraiment faire euh, genre
1: un constat très simple, rien qu'en question de santé, par exemple, et je pense qu'on est beaucoup à le voir, mais, euh, ou d'angoisse, ce genre de choses, l'avant-après n'est incomparable. Alors que pourtant, entre guillemets, j'ai plus de pression maintenant. Je veux dire, si un jour mon business arrête, bah, voilà, je le fais comment, tu vois Mais il euh, y a le côté où euh, bah, quand tu trouves ton équilibre et la manière d'évoluer qui te correspond, bah en fait genre, ça se répercute sur tout et pareil bah, sur ta santé, sur ton corps sur ta manière de vivre et ça je pense que ça a été le plus gros changement que j'ai pu bah, observer à partir du moment où j'ai arrêté mes études après encore une fois moi tu vois, je suis vraiment passée d'études bah, j'ai fait des petits boulots j'ai fait des petits bah, stages et tout mais je n'ai jamais dans le monde du salariat du travail donc je ne pourrais pas non plus comparer et je ne me permettrais pas mais je sais que par rapport à mes études tu vois, où j'étais vraiment euh, stressée de me dire voilà je fais mes CV, j'envoie mes trucs et tout il y avait hein, une dimension où je n'étais pas du tout à l'aise et aujourd'hui, beaucoup plus, parce que comme dit, c'est bah, tout un mode de vie qui, qui mmh. nous correspond. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le, dans le fait de voilà, aller au boulot euh, tous les jours, voir leurs collègues, mmh. et ils adorent ça, et ils sont faits pour ça, et, et c'est ce qu'il leur faut, alors que moi, pas du tout, c'est un truc qui va au contraire plus me stresser qu'autre chose, et du coup, c'est juste bah, de trouver la balance, et c'est vrai que du coup, comme pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que c'est là où tu apprends à connaître et à, à comprendre aussi ce qui est bon ou pas pour toi, parce qu'après, voilà, encore une fois, je sais que je suis jeune et je n'ai pas non plus le recul euh, nécessaire sur plein de choses, mais il y a quand même ce fait de se dire, bah, depuis que je me suis lancée à mon compte, bah, en fait, j'ai compris ce que je voulais et j'ai compris ce que je ne voulais plus et, euh, et surtout, j'ai compris qu'autre chose était possible. Donc, ça fait un peu flou et c'est un peu vague, mais il y a vraiment cette dimension de se dire, bah, tu as l'impression que la vie, c'est comme ça et que tu dois suivre ça comme ça et le faire de cette manière-là et avoir le CDI, et les meilleures notes, et les études et tout, en fait, tu dis, wow, mais j'en respire. <rire> as 23 ans, t'as toute la vie devant toi, genre arrête de stresser. Et, euh, et je pense que ça, ça fait du bien. Et c'est pour ça que, ben, tu vois, même par rapport au début, à mon business, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais au début. Et mmh. parce que j'ai toujours évolué, et je ne me suis pas du tout mis des barrières, quoi. envie ouais. évolué, je le fais, je le teste, et puis on verra ce que ça donne, quoi.
0: Tu disais que les, euh, que les gens t'avaient fait confiance alors que tu n'avais pas d'expérience. Mmh. Et, et j'aime bien le fait que tu l'aies mise en avant, mais en fait, il ne faut jamais oublier qu'on a tous commencé quelque part. Et moi aussi, quand j'ai commencé, effectivement, j'avais mon, mon projet passion. Mais quand le premier client, il est venu, bah, déjà demain, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Je ne savais même pas que je pouvais vivre de ça. Mais surtout, je ne l'avais jamais fait j'avais je n'avais jamais collaborer avec un client. Enfin, Bien, moi, ça, Bien entendu, j'avais fait des études de marketing digital, mais je n'étais pas commerciale à la base. Donc, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est vrai que malgré que tu sois jeune, comme tu le dis, bah, tu as vachement appris sur le tas. Et tu as, bah oui. as fait deux choix pour ton business, Instagram et LinkedIn. Mmh. Comment euh, ce choix s'est justifié et est venu à toi Et maintenant que tu es vraiment... Au cœur du truc, quelles seraient toi euh, les erreurs que tu vois dans la communication des gens Il faut arrêter. Tu dis, oh. ça ne fonctionne pas en fait. Alors, bah, pour répondre déjà à
1: ta première question, euh, moi je me suis d'abord lancée sur Instagram. Instagram c'était mon premier canal euh, de communication, tout simplement parce que en fait, moi je me suis basée sur tout ce que je voyais, ce qui marchait bien en Amérique, euh, voilà, en tout, tout le monde anglophone. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens passés par Instagram et c'est après que j'ai découvert qu'en fait ça se faisait aussi en France, qu'en fait on est plein hein, et que c'est trop chouette. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est le meilleur endroit où je peux promouvoir mes services en mettant en place une stratégie de contenu, contrairement à bah, tu vois, des plateformes plutôt de freelancing, que ce soit Upwork, uh, point com tout ça, ou Malte, dans lequel je me sentais moi, pas à l'aise de le faire et je me disais bah, j'ai peut-être moins de chances de trouver du monde que si je lance euh, mon compte Instagram et que mon objectif c'était à ce moment-là construire une communauté et potentiellement va voilà, trouver des clients. Sachant aussi que j'avais pas du tout envie de faire du local, euh, je voulais pas en parler autour de moi parce que ouais, tu lances un truc, t'as pas envie. Donc je comptais sur aucun réseau et je me suis dit bah, c'est la meilleure passion finalement de se reconstruire un réseau. Sachant aussi que Instagram, par exemple, si on compare à TikTok, il euh, y a quand même la, une grosse faculté d'interaction et de tisser des liens avec d'autres personnes que TikTok n'a pas ou que par exemple bah, Facebook, c'est moins mon élément, peut-être moins aussi ma génération, donc je me sentais moins de me mettre sur Facebook. Donc Instagram, c'était un peu le choix logique et euh, ce qui marche bien en plus, donc je me suis dit allez go, euh, je vais aller sur Instagram, ça a bien fonctionné, ça a bien pris. Et une fois que j'étais bien installée et que j'étais à l'aise par rapport à tout ça, je suis allée sur LinkedIn parce que ben, forcément, euh, comme je faisais du coaching LinkedIn, je me suis dit voilà, il faut quand même que tu sois là un minimum et que tu montres que tu sais le faire. Et, euh, et là, donc, euh, ben, je me suis créé mon compte, j'ai été très active pendant un moment. Là, pour le moment, c'est un peu plus. Euh, on prend un peu euh, une petite pause. Mais euh, voilà, c'était parce que les deux sont des plateformes qui, pour moi. Euh, en fait, justement, on parlait d'humaniser son contenu. Et pour moi, c'est vraiment les plateformes qui te permettent de créer du lien et finalement, comment dire, d'humaniser tout ce que tu fais. Et pour moi, c'est lié. Et c'est des, des plateformes vraiment qui te permettent de connecter, de, de rencontrer des gens, de tisser des relations qui potentiellement peuvent amener après à des collaborations. Et ça, c'est hyper intéressant. Du coup, voilà, pour moi, c'était ces deux choix qui étaient assez euh, intéressants. Et je me disais, euh, si on revient euh, au fait de bah, pourquoi Instagram et LinkedIn et pourquoi les réseaux, je, voilà, je le voyais sur le court terme et je me disais, à l'instant T, il faut que je me trouve des clients, il faut que je me bâtisse une communauté. Donc, c'était le meilleur choix possible. Et pour répondre à ta deuxième question, du coup, ou je ne sais pas si... Ouais, que...
0: Oui, oui vas-y, 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 je t'en
1: prie. Oui. Et pour répondre du coup à la deuxième question, je pense que les erreurs que je vois le, le plus souvent, bah pour, pour rester justement dans le thème, parce que oui, il y en a plein et on pourrait faire carrément un podcast sur ça, mais euh, je pense que c'est vraiment le fait de se dire il y a beaucoup de gens qui vont poster pour poster. Donc c'est assez vague, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ok, il faut que je sois sur Instagram, pour faut que je sois sur une LinkedIn, bah, je vais poster. Mais derrière, il n'y a pas de stratégie, euh, derrière, il n'y a pas de réflexion, et surtout, il n'y a aucune réflexion sur, euh, sur soi-même. Et justement, on parlait d'apprendre à se connaître soi-même. Et pour moi, c'est ça, les réseaux. Et pour moi, c'est ça, la force, aujourd'hui, des réseaux. C'est que si tu arrives à comprendre l'outil, déjà, qu'on comprend l'outil, et évidemment, ça, c'est aussi du travail. Mais quand tu comprends l'outil, les algorithmes et la manière de fonctionner, en fait, si tu prends, euh, comment dire, ta force et que tu, tu la mets en avant, genre ça ne peut que fonctionner. Et aujourd'hui, on le voit, euh, les, les personnes qu'on voit le plus sur les réseaux, c'est des personnes qui ont exploité un petit peu, euh, comment dire, qui, eux, les, les fait vibrer et il n'y a pas de format. Euh... Par exemple, tu vois, je ne pourrais pas dire, ah bah tiens, tu ne fais pas des réels, euh, c'est une erreur. Alors que non, pas du tout. Tu as des comptes qui vont faire aucun réel, mais qui vont très bien performer, parce qu'ils ont misé sur autre chose. Et pour moi, là, du coup, les plus grosses erreurs que je peux voir sur Instagram et LinkedIn, c'est de se fondre trop dans la masse en se disant, bah, je vais faire comme tout le monde, je vais poster pour poster, mais derrière chaque poste, il n'y a pas de réflexion. Et ça, c'est vraiment dommage. Et après, je sais que c'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps. Ça prend du temps de trouver tout ça, de travailler sur, euh, comment dire, sur ses forces, sur ses faiblesses, sur ce qui nous convient ou pas. Si je prends bah, l'exemple, comme tu disais, euh, par rapport à moi, c'est que je savais que ben, j'aime bien communiquer, j'aime bien parler aux gens. Euh, tu vois, je suis assez dynamique et je me suis dit, en gros, je vais faire des stories, je vais faire des réels parce que c'est un format qui me correspond et qui permet de me mettre moi en avant. Et ça a bien marché parce que je pense que ben, c'était le, le, mon point fort ou là où j'étais à l'aise et donc je l'ai exploité. Mais c'est de se dire qu'on a tous notre point fort à exploiter et, euh, et je pense que l'erreur, c'est de jamais se poser cette question-là et de se dire, ben, ok, je vais faire des réels parce que je dois faire des réels, je vais faire ça parce que je dois faire ça, sans se dire, ok, mais ce poste-là, concrètement, il apporte quoi En
0: fait, c'est vraiment le, le fait de poser une intention sur tout ce que l'on va faire et de pas uniquement se dire, parce que lui, il poste cinq fois par jour, moi aussi, je vais poster cinq fois par jour. Voilà,
1: exactement. Et, mmh. et je pense que c'est le truc où tu peux trop tomber dedans et te dire ah, « mince et tout, il faut absolument que je poste cinq fois par semaine, mince, il faut absolument que je poste trois fois par semaine, ou, ou, ouais. ou il faut absolument que je fais des stories tous les jours et tout. » Non, juste trouve ton truc et comment l'exploiter. Après, ça, c'est difficile. Hein. Je, donc, du coup, on dit que c'est une erreur, mais je sais que c'est difficile et qu'il y en a pour qui bah, c'est assez simple. Tu sais un peu, tu te connais, mais il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Et je pense que là, tout, et, tout est l'intérêt de travailler sur soi, de son organisation, ce qui nous correspond. Ouais. Et euh, pareil, de se dire… Euh, bah, en fait, de mettre en place une stratégie derrière, de se dire ben, ce post là je le poste, et voilà, comme tu as dit, tu as une intention derrière, genre pour qui, comment, qu'est-ce que tu veux faire ressentir, qu'est-ce que tu veux transmettre, et pas juste poster pour poster, tu vois, je vais pas mettre un... Enfin, ça peut arriver à tout le monde, tu vois, des fois, moi, je, je mets des posts qui sont beaucoup moins travaillés, et beaucoup plus, voilà, pour entretenir et tout, mais la majorité de mes posts je me dis à chaque fois, bah ok, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi je le fais, et euh, mmh. dans quelle intention, quoi.
0: Ouais, et là, on est vraiment sur la partie Instagram, sur mmh. la partie LinkedIn, c'est vrai que... Après, moi, je t'avoue, je n'ai pas trop non plus utilisé la plateforme, oui. mais c'est vrai que je vois beaucoup de, de gens dire, pour être sur LinkedIn, il faut avoir un discours moralisateur, il faut avoir un discours hyper corporate. Corporate, c'est vraiment un oui. discours d'entreprise. Il faut être très sérieux, très professionnel. Euh, Est-ce que c'est vrai, et, -ce que, vrai. Euh, et comment fonctionne un peu le contenu par rapport à LinkedIn alors, je pense que
1: LinkedIn, on a vraiment beaucoup ces, ces a priori-là, mais il faut savoir que pour moi, il y a vraiment deux LinkedIn. Tu as le LinkedIn corporate, donc tes salariés, etc., qui pour moi, est beaucoup plus, comme tu viens de dire, tout ce qui est voilà, plus pro, plus sérieux et tout. Et tu as oh, vraiment le LinkedIn, tout ce qui est plutôt free dans ce entrepreneuriat. Voilà, c'est deux gros sacs, évidemment, ça s'entremêle, mais euh, qui est totalement différent. Et je pense que c'est pour ça, euh, on, a, on a tous... Et, Beaucoup de gens, avant d'aller sur LinkedIn, on se dit oh, « mais non, mais je vais sur LinkedIn, on va me taper sur les doigts. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse comme ça, il faut que je sois sérieux, il faut que je, fasse, il faut que je dise vous. » Mais encore une fois, là, on s'oublie. Tu vois, tu t'oublies tu t'oublies ta manière de te communiquer. Parce que pour moi, LinkedIn, c'est un outil comme un autre. Tu peux l'utiliser comme tu le souhaites. Après, évidemment, tu as des codes à respecter, mais il n'y a pas du tout ce côté… Euh, enfin, je veux dire, sur LinkedIn, tu peux être totalement… Euh, toi Même autant que sur Instagram, parce que bah, en fait tu vas avoir toute une communauté de freelance et d'entrepreneurs qui de toute façon sont comme toi, et c'est ça qui est vachement chouette, je trouve. Sur LinkedIn aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de barrière et que tu peux trouver euh, ton, voilà, ta manière de communiquer sans être euh, comme dit euh, toujours dans l'excès, toujours dans critiquer les autres pour pouvoir euh, monter. Alors que c'est pas du tout le cas, enfin, je veux dire, tu peux très bien euh, construire assez rapidement une communauté. Sans du tout avoir des de trackers ou des gens qui me. Là, toujours, mais sur Instagram aussi. Mmh. Mais voilà, pareil par rapport au côté moralisateur. Je trouve ça super intéressant parce que moi, c'est aussi un théorie que j'avais quand je me lançais. Il faut que tu sois en mode, on... ouais, il faut faire ça, il faut faire ci et tout. Mais en fait, sur LinkedIn, c'est comme sur Instagram, tu as plein de gens qui veulent apprendre. Et en fait, euh, tu attires les personnes, enfin, tu attires à toi. Les gens qui, te, qui qui matchent avec toi. Donc de toute façon, euh, si tu fais un contenu qui va être hyper éducatif et tout, ça peut aussi fonctionner parce que tu auras plein de gens qui vont de toute façon vouloir apprendre et qui ont toujours voilà vouloir échanger être dans l'échange. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, euh, je pense, avant de se lancer de toute façon sur toutes les plateformes TikTok, c'est pareil. Tu remets toutes tes idées à plat, tu vois, et tu dis ok non, moi ma manière de, de fonctionner c'est comme ça. Est-ce que c'est compatible avec cette avec cette plateforme là Généralement, tu trouves toujours un
0: moyen que ce soit compatible. Je sais pas ouais. si, si j'ai bien répondu à ta question. Oui ou si as... oui, as très bien répondu, mais du coup. J'ai une deuxième question du coup qui découle de ce que tu viens enfin. de dire parce que effectivement les, les gens ont envie d'apprendre sur LinkedIn mais c'est vrai que moi de ce que j'observe par rapport à toutes les autres euh, plateformes sociales j'entends mmh. euh, je trouve qu'il y a quand même une certaine réticence par rapport à, à LinkedIn parce que on l'associe souvent à prospection de masse prospection mmh. on veut absolument trouver des clients et du coup j'ai l'impression que les gens aujourd'hui lisent plus trop les posts etc et qui sont plus dans le si je vais sur LinkedIn, je vais recevoir 20 messages par jour de prospection à froid, ça ne m'intéresse pas. Euh, quelle est toi ta position par rapport à ça et quel est ton avis aussi Alors moi, je pense que c'est totalement variable en fonction des domaines dans lesquels
1: tu es en fait, et dans lesquels tu évolues. Parce qu'il y a toujours de la prospection, mais personnellement, moi, j'en reçois plus sur Instagram que sur LinkedIn, tu vois. Mmh. Enfin, je pense que tu vois très bien, je pars un peu sur Instagram et j'en reçois euh, voilà plus sur Instagram que sur LinkedIn donc encore une fois, moi, ça, pour moi ça dépend vraiment euh, ton réseau, comment il est, parce que pareil sur euh, LinkedIn, l'avantage entre guillemets, ça peut aussi être un inconvénient c'est que tu ne reçois pas les messages euh, tant que tu n'as pas accepté la personne, du coup ça te permet quand même de faire un certain filtre et tu vois généralement quand quelqu'un va chercher à te prospecter ou pas. L'autre chose, et que du coup moi je trouve qu'il y a plutôt un, un, un avantage c'est que sur Instagram, la prospection est un peut être un peu plus mal vu Encore une fois, moi, j'ai rien contre la prospection. Elle peut être très bien en faite, etc. Par contre, sur LinkedIn, c'est beaucoup plus accepté. Ce qui fait que, du coup, c'est aussi un avantage pour toi en tant que freelance. Parce que ça veut dire que bah, prospecter, c'est beaucoup plus accepté. C'est vrai, tu es sur LinkedIn, il n'y a pas de mal à ça. Et du coup, moi, je, je prends plus le côté euh, positif de se dire, ben, on sait qu'on va être prospecté sur LinkedIn, mais pas ça qui doit nous arrêter, sachant que tu peux aussi tisser de super relations. Moi, j'ai rencontré des gens sur LinkedIn aussi. Tu, tu le vois, il y a plein d'entrepreneurs qui, voilà, qui sont partis de rien sur LinkedIn et qui, aujourd'hui, ont des super communautés, font des super projets. Ouais. Et ils se sont pas empêchés de se dire, ben bah non, à cause de cette prospection, de ce côté plus sérieux, euh, trouver des clients et tout. C'est pour ça que, pour moi, c'est encore une fois une question d'approche et de comment, de comment toi, tu décides d'approcher la plateforme. Et évidemment, après, tu as de la prospection sur LinkedIn. C'est juste, bah, tu, tu, vois, tu la mets de côté si tu veux ou pas. Je pense que c'est trop encore dommage parce qu'il y a encore trop ce côté-là, mais j'ai l'impression quand même que ça se démocratise un petit peu et euh, vraiment LinkedIn devient très, très abordable et à, à, à beaucoup de gens. Je pense que c'est vraiment la manière dont tu vas l'utiliser. Toujours de se dire, euh, comme je l'ai dit avant, rester dans, dans ta stratégie sans se dire OK, mince, il y a tout savoir-tout, je dois faire comme
0: ça, je dois prospecter, pas du tout. Moi, je n'ai jamais prospecté sur LinkedIn, ça ne m'a pas empêché d'avoir des contacts. Donc, euh c'est super intéressant. Ton point de vue est super intéressant et on va étirer encore plus loin ce, cette réflexion parce que euh, pour ceux qui ne le savent pas, ou peut-être les gens le savent, gêne mmh. a le parcours totalement inverse du mien. C'est-à-dire que Jeanne a commencé sur les réseaux. Moi, j'ai fui les réseaux. Oui. Et, euh, et c'est vrai que moi, mon, vraiment, mon discours et ma vision, mais après, j'ai compris pourquoi, parce que tu avais vraiment une vision court terme et du coup, tu voulais ouais. absolument trouver des clients. Moi, c'est vrai qu'avec mon site Internet, j'avais une vision long terme et je savais petit à petit, c'était une passion. Donc, je me suis dit, ouais. je me lance et de toute façon, je vais faire ça pendant 10 ans parce que j'adore ça. Effectivement, ça m'a un peu tombé dessus, mais ça a pérennisé le truc. Du coup, toi qui es que sur les réseaux sociaux, mmh. euh, quelle est ton expérience et quelles sont les limites que toi tu identifies euh, à moyen et sur le long terme Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas forcément de limites sur le court terme. Mmh. Sur le court terme, si tu veux y aller, tu fonces et, et je pense que dans tous les cas, tu peux avoir des résultats. Néanmoins, sur le moyen à long terme, je pense que ça peut un peu s'essouffler. Euh, toi, comment tu vois euh, bah, l'avenir de ton business, je dirais, et comment tu vois le, la prochaine étape au niveau de ton parcours moi, je pense que c'est hyper intéressant comme sujet. Et c'est vrai qu'il y, y a ce
1: côté-là où quand tu te lances, généralement, enfin, beaucoup, on pense, tu penses court terme. Tu vois, tu dis, bah je dois rentabiliser à 1000. Enfin, il faut que je puisse en vivre. Mon objectif, c'était aussi de pouvoir en vivre. Et je savais que la question, la, la, la manière la plus simple et la plus rapide, c'était sur les réseaux. Et pareil, créer une communauté. Après, en question des limites, bien évidemment qu'il y en a, puisque du coup, moi, je me suis dit, OK, euh, je suis aussi partie dans le sens où je me dis, j'ai un an pour tester. Si ça ne marche pas, je reprends mes études. Donc, tu vois, il n'y avait pas du tout ce côté de me dire de toute façon, le long terme, je l'envisage absolument pas maintenant. On verra ensuite comment ça marche et si je peux mettre en place. Ça peut être une erreur ou pas. Après, chacun le, le prend comme, comme il veut. Et, mais par contre, là où tu as dit la limite et là où on est clair, c'est que les réseaux, bah, tu, tu ne possèdes rien. Donc, le jour où ça saute, bah, tu n'as plus rien. Le jour où ton Instagram un tu n'as plus rien. Voilà, bon, tu as tes contacts et tout, mais tu restes assez, euh, comment dire, c'est galère. Tu es, es un petit peu dans la galère pour trouver des clients et tout. Si tu n'as pas à bien installer, c'est compliqué. Après, du coup, là où ça peut être intéressant et du coup, ce que moi, j'ai mis en place, c'est que euh, moi, j'ai très vite mis en place quand même une liste email donc, qui me permettait quand même d'avoir euh, une petite base mail et de pouvoir euh, l'entretenir euh, bah, et d'avoir quand même des contacts. Et puis voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, je me dis bon, il reste un petit peu ça pour un petit peu me refaire connaître, etc. Et je pense que là aussi où je me suis rendu compte, c'est que euh, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est un outil hyper puissant. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai aussi lancé d'autres choses et d'autres activités sur d'autres réseaux et ça a très bien fonctionné. Et je pense qu'il y a toujours cette évolution qui te permettra de, quoi qu'il arrive, en tout cas, je pense à court terme, à long terme, par contre, on peut en discuter, de lancer un business, de lancer une activité qui peut fonctionner sur les réseaux sociaux. Du coup, moi, je me suis dit, si jamais ça capote, je ferai autre chose. Je recommence. Euh, j'ai encore plus de connaissances, j'ai encore plus d'expérience. Donc... Voilà, après, c'est peut-être de la confiance mal placée, j'en sais rien, mais je préfère ouais. être optimiste. Et je me dis, voilà, si y a un problème, je referai autrement peut-être, mais je le referai. Et je sais que je peux avoir des résultats à court terme. Après, euh, évidemment, ça dépend si on parle du cas par mois. Évidemment, je ne parle pas ça. Je te parle d'avoir voilà, un peu de revenus au moins pour pouvoir subvenir à tes besoins le temps de retomber sur tes pattes. Du coup, moi il y avait ce côté, entre guillemets, ce matelas -là, là dans ma tête de me dire, si ça capote, je relance. Et c'était aussi pour ça que je m'étais lancée sur LinkedIn. En le sens, ok, j'ai mon Instagram, si jamais ça saute, bah maintenant, je me construis quand même sur LinkedIn. Okay. Et pareil, tu ne peux pas tout faire au début, c'est bien choisir une plateforme. Et là, est venu le fait de se dire, moi, depuis le début, tu vois, je veux faire mon site Internet. Sauf que tout s'est enchaîné, fait que comme les réseaux, ça marchait, si bien, bah, tu, sais, tu mets ça de côté. Je <rire> mets ça de côté et finalement, euh, bah, tu ne le fais pas, tu te dis, ok, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Ça, par contre, je pense que ça a été une erreur et du coup, là, je travaille encore dessus. Moi, bon, Je ne sais pas quand, quand ça sortira. Mm -hmm. oui, le fait de se dire de, de se dire voilà, j'ai quand même envie de créer quelque chose mais ça prend du temps et, mm -hmm. bah, une stratégie ça prend du temps écrire des articles ça prend du temps avoir un podcast ça prend du temps et bah, comme tout s'est enchaîné moi j'avais plus du tout le temps même pour moi-même mm -hmm. donc c'était pour mes clients et je me suis dit je verrai ça après par contre comme tu as dit pour la suite mon objectif c'est de plus bah, d'être ancré parce qu'aujourd'hui les réseaux ça m'apporte plein de choses et je peux construire une communauté et c'est trop bien c'est incroyable mm -hmm. mais je sais que c'est important euh, bah, même, même une question de crédibilité pour moi tu vois. De me dire, bah, tu as quand même ton site internet qui est bien installé, qui est bien référencé, tu as des articles, tu as, tout, bah, as toute une autre base qui est importante et que du coup, je vais commencer à développer, que j'aurais dû la développer plus tôt, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Mais je sais que voilà, a... on trouvera d'autres manières de fonctionner et quoi qu'il arrive, euh, je retrouverai sur mes pattes. L'autre chose par rapport à ça, c'est que comme je t'avais dit au début, je parle beaucoup, hein, tu me dis si tu. Non, 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 <rire> vas-y, 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 vas-y.
0: Euh, au début, je
1: n'avais pas tout le local, alors que là, ça fait quelques mois que du coup, je développe aussi le local et du coup, tu crées un réseau aussi. Mmh. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça me permet de maintenant, il euh, y a quand même beaucoup de bouche à oreille, les clients, c'est beaucoup aussi de bouche à oreille, etc. Donc je sais que si jamais il y a quoi que ce soit, j'aurai toujours cette base-là. Et dernière petite chose par rapport à ça, ça dépend du business model. Alors je ne sais pas du coup, toi, comment ça se passait euh, pas au début et tout, mais moi, c'est des prestations qui, sont, qui se conduisent tous les mois. Ce qui fait que j'ai quand même une, une certaine sécurité. Mmh. alors que si par exemple je faisais que du coaching, ça serait différent. Donc je sais que voilà, sur trois mois, sur six mois, voire un an. J'ai un revenu qui va tomber, qui va être régulier. Donc, ça te donne aussi une opportunité de te dire ben voilà, j'ai pas le truc de si ça se compte en saute de demain, je suis pas perdue et je me retrouve pas euh, sans rien. Donc mm -hmm. voilà, il y a ces petites choses à se mettre en place et je pense que c'est un travail à faire, ben voilà, à voir en fonction de business, en fait, de réfléchir à tout ça, euh, comment ça fonctionne, quel business on ta est. Vision,
0: ta vision est hyper intéressante et il y a plusieurs points que je veux mm -hmm. qu'on aborde ensemble. Déjà, j'ai aimé le fait que tu aies dit que si tu veux atteindre les 10 cas par mois, ça ne sera pas que avec Instagram. Merci de le dire. Vraiment, merci de le dire parce que je n'en peux plus, moi, de voir les messages. Et les gens le savent parce que je suis souvent, je tape un peu souvent sur le même sujet. Euh, les 10 cas par mois sur Instagram, les gars, déjà, c'est avec le temps. Euh, comme tu le ouais. dis, il y a un réseau qui se crée de bouche à oreille et je comprends très bien ce que tu dis vu que le mien c'est également créé de la même manière. Sans réseaux sociaux, petit à petit, ça a fait effet boule de neige. Et la troisième chose que tu as dit, c'est la régularité au niveau des prestations de services. Ouais. c'est une erreur que j'ai faite dès le début. En fait, moi, bah, j'ai commencé mon blog il y a sept ans, mais il y a trois, quatre ans, le truc s'est un peu professionnalisé, sans trop que je m'y attende, honnêtement. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, bah, moi, on m'a demandé de la rédaction d'articles. J'ai fait de la rédaction d'articles, sans réfléchir à « et après ». Et en ouais. fait, du coup, tu vois, j'avais toujours un peu cette pression de me dire « Ok, c'est cool, j'adore, c'est trop bien. » mais c'est ponctuel en fait, c'est une fois ouais. et après bah, le client il a probablement pas d'autres nécessités pas d'autres besoins etc. et surtout que ce format là a eu un autre impact négatif, j'en ai jamais parlé mais je pense que j'en ferai un, un podcast parce que c'est quand même assez intéressant comme mmh. base de stratégie, c'est que en fait je me rendais pas compte de, de l'importance de la régularité dans la stratégie, c'est à dire que moi le client venait à moi, je faisais ce qu'il me demandait parce que du coup bah, moi j'y connaissais rien Merci. sauf que en fait, je ne posais pas ma stratégie et sans poser non. ma stratégie, les gens ne pouvaient pas obtenir mes résultats. Et du coup, en fait, petit à petit, je me suis dit mais mince, effectivement, les gens peuvent trop aimer ce que je vais faire et les rédactions peuvent être géniales. Mais en termes de SEO pur, ben, si je continue avec ce business model, les gens n'obtiendront pas de résultats. Et mmh. c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, avec des erreurs, j'ai construit Mais mon... Bah oui, toujours... oui, bien sûr. c'est toujours avec des erreurs. Et du coup, j'ai bien aimé le fait que tu puisses aborder cette thématique parce que dès le début, effectivement, euh, vous comme nous, on va toujours faire des erreurs et, et on va apprendre avec ces erreurs-là. Bien sûr. Donc, il faut réussir à se, met... à se remettre en question. Et il y a un, un dernier point que toi, tu as abordé, c'est euh, la possibilité de faire évoluer ces business avec les réseaux sociaux à condition de prendre en compte les évolutions des réseaux sociaux. Parce que mmh. c'est vrai, tu vois, il y a des gens mmh. qui prennent un peu, tu vois, des, bah, des stratégies un peu toutes faites, je dirais, qui voient que ça fonctionne chez Intel. Ils se disent, bah, je vais faire la même chose. Et en fait, bah, le Intel, il va réussir à évoluer avec la, la, la plateforme, à voir un peu les évolutions, les mmh. nouvelles fonctionnalités. Sauf que bah, la personne d'en dessous, elle va continuer à copier sans savoir réellement quelle est la stratégie qu'il y a au-dessus. Bien sûr je pense que toi, ce qui a vraiment contribué à, au succès de tes différents projets sur les réseaux sociaux, c'est que tu as eu un peu cette capacité d'analyse et cette capacité un peu visionnaire de, de dire, ça va évoluer et il ne faut pas que ma stratégie soit fixe, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle évolue du coup avec la plateforme. Toi, comment tu fais pour comprendre quelles sont les évolutions au niveau des plateformes. Est-ce que, est que tu fais de la veille Est-ce que tu analyses beaucoup la concurrence ou pas du tout euh, Est-ce que tu analyses les comptes aux États-Unis Comment tu fais pour essayer d'accompagner un peu euh, tous les changements qui se passent, euh, que ce soit sur Instagram ou même sur LinkedIn ou peu importe
1: Alors bah moi, je fais beaucoup de veille. Après, je pense que cette veille, je ne la fais pas que en cadre fait pro, je la fais énormément aussi en cadre fait perso. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que moi, il y a beaucoup de choses que je prends de, mon, de ma... Comment dire de ma, de, ouais, de mon, ma consommation euh, de, de contenu perso, parce que je pense que c'est là où c'est le plus riche, parce que généralement, c'est dans le perso que tu trouves plein de trucs adaptés dans le pro. Et moi, c'est le truc qui marche le mieux de mon côté. Pareil, tout ce qui est bah, les Américains, hein, forcément, qui ont toujours une petite longueur d'avance, euh, ce monde, donc c'est très intéressant. Et l'autre chose aussi, je pense que ce qu'il faut comprendre avec les réseaux, c'est qu'il y a un côté très personnel, il y a un côté très spontané, il y a un côté très... Euh, les gens, ils, comment dire... Il faut que tu le sentes. Je, alors, je sais pas comment mieux l'exprimer, mais pour moi, c'est toujours de me dire Je me suis jamais mis de barrière. Et je pense que ça, ça a été la meilleure décision de, de tout, parce que j'ai déjà fait des, voilà, des lives où on parlait de ce sujet-là, justement, tu vois, le côté pro-perso, le côté machin et tout. Et je pense que beaucoup de gens se mettent des barrières, se disent Non, je peux pas faire ça, je peux pas être comme ça, je peux pas faire ci. Et en fait, non, genre, tant, si c'est ta personnalité, fais-le, c'est pas grave. Tu vois, c'est-à-dire que. Moi, j'avais ma stratégie, j'avais mes trois postes par semaine, mais si j'avais envie de rajouter des réels au milieu qui n'avaient rien à voir, je le faisais. Je n'allais pas m'empêcher de me dire, bah non, je ne peux pas, ça ne pas dans ma stratégie, <rire> tu vois, sur le moment. Et je pense que ça, c'est un, un truc qui est très important sur les réseaux, c'est de sentir le truc et de, de, de se laisser couler et pas de se mettre des barrières. Et c'est pour ça aussi que, c'est comme ça que tu vas aussi, euh, comment dire, c'est en créant que tu vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et que tu peux l'adapter à, bah, à ce qui marche ou pas. Euh, c'est pareil sur TikTok, tu vois par mmh. des réseaux d'Instagram et LinkedIn mais pour moi TikTok c'est pareil, c'est un, un des endroits je trouve qui est le plus intéressant pour faire de la veille parce que généralement ça arrive plus tard sur Instagram donc forcément c'est toujours intéressant d'être un peu sur TikTok et euh, ça te permet quand même de voir un peu qu'est-ce qui performe le mieux quels sont les types de vidéos qui marchent le mieux enfin on l'a vu avec l'UGC euh, ces derniers temps qui a mmh. totalement explosé euh, du coup le contenu qui est écrit par les utilisateurs pour les marques et typiquement voilà on sait que si, on, si tu fais du commerce c'est une très très bonne façon de, 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 de promouvoir ses services et ses, enfin, ses produits plutôt donc ça c'est intéressant et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment de, de toujours faire de la veille dans le perso et parce que c'est comme ça que tu remarques les choses aussi et pareil à quoi toi tu es réceptif ça veut dire que moi je me rends compte, quand je réussis plus sur une zone, je me dis attends, mais pourquoi est-ce que là, je suis réussie Alors, en vrai, ce n'est pas, <rire> pas hyper intéressant, tu vois. Donc, tu enregistres et tu analyses. Et je pense que ça, c'est comme tu as dit, c'est le côté d'analyse qui est hyper intéressant et hyper important mm -hmm. et euh, qui permet de voir euh, ce qui va fonctionner ou pas, ce qui te correspond ou pas, encore une fois. Parce que, bon, il y a des contenus, je vois que ça marche, mais je n'ai pas envie de le faire. Ça m'est arrivé de faire des contenus où je me suis dit, mince, en fait, genre, ça ne me correspond pas. Je l'ai fait parce que je sais que c'est des contenus qui vont fonctionner. Mais en fait genre c'était juste pas moi. Mais ça, quand, encore une fois, c'est de l'apprentissage, de la connaissance de soi, de se dire, ben, j'ai pas besoin de ça pour réussir, je peux humaniser mon compte, je peux être moi-même sans, euh, sans faire forcément comme tout le monde et, mmh. et comme tout qui marche et tout en s'adaptant. Et pareil, pour revenir au 10K, je trouve ce que tu disais était, était intéressant. C'est vrai qu'on on on voit ça un petit peu partout. Il euh, y en a qui le font et il faut savoir que derrière tout ça, il y a aussi souvent des équipes, il y a tout ça. Et comme tu as dit, c'est important de savoir que ce n'est pas du jour au lendemain. La il, il jour en avoir est trop trop bien pour eux, bien évidemment, mais que c'est toute une stratégie et que généralement, il y a... Bien sûr. Le, ah mais, mais moi,
0: je ne moi, je remets pas en, en question les résultats parce que c'est fort probable que ces gens facturent vraiment mm -hmm. 10, 000, 10, 000, 10 000 euros par oui, mois ça. sur Instagram. Il a, y a aucun mal. Et franch... honnêtement, je suis hyper heureuse. Oh oui, de bah oui, ça, mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est pas tant le fait qu'ils mettent en avant ces chiffres-là qui sont astronomiques pour des freelances et des auto-entrepreneurs. Il faut mm -hmm. le savoir. C'est incroyable d'atteindre ce chiffre-là. Ah oui, sûr, sûr. Mais il y a du travail derrière, il faut le dire. Euh, moi, ce qui me dérange un peu dans ce type de discours, c'est qu'on manque très, très souvent d'authenticité, de transparence. Euh, de bien dire, j'ai atteint bien. ce chiffre-là mais il y a eu Instagram qui a contribué, mais il n'y a pas eu que Instagram. Voilà. En fait, moi, c'est ces nuances-là qui me manquent toujours dans le discours de, bah, des personnes. Du coup, c'est vrai que c'est bien aussi, tu vois, d'avoir bah, la même approche que toi, c'est-à-dire de se nourrir, de faire des veilles, de développer un peu aussi son esprit critique et de ne pas avoir vouloir, surtout que tout tombe un peu du ciel et d'assimiler plein de nouvelles choses. Euh, toi, au, au dans ton processus d'apprentissage et dans ton processus de test, etc., est-ce que tu as remarqué que l'on pouvait utiliser la même stratégie Là, je vais parler d'Instagram et de LinkedIn, ouais. mais ça pourrait être d'Instagram, TikTok, etc. Est-ce que pour toi, c'est stratégique d'être un peu bah, partout de la même manière ou est-ce qu'il faut y avoir une certaine adaptation en fonction de la plateforme Non, pour moi, c'est fou
1: l'adaptation en fonction de la plateforme. Ça, je pense que c'est sûr. Il y a toujours évidemment euh, quand tu commences sur Moi, ça fait un an, donc j'ai du contenu, j'en ai en, en réserve et tout. Donc tu peux le, le recycler. Par contre, le recycler, ça ne veut pas dire que c'est exactement le même, et ça veut dire quand même de la. Enfin, il faut s'adapter. Par exemple, tout simplement, par exemple, il y a des TikTok que j'allais poster euh, sur Instagram, mais la majeure partie de mes TikTok, je ne les postais jamais sur mon Instagram parce que ça ne ça connaît pas en fait, ce n'était pas du tout le style de la plateforme, ce n'était pas la même audience, ce n'était pas du tout ça et du coup, non, je savais très bien que ça allait rentrer en confrontation. Pareil pour LinkedIn et Instagram. Tous mes posts Instagram, je ne les mettais pas sur LinkedIn et inversement, euh, ma stratégie LinkedIn, euh, je veux dire, la plupart de mes posts, j'en ai jamais parlé, c'est des choses dont je jamais parlé sur Instagram parce que j'ai vraiment fait en fonction de la plateforme, tout en restant moi, en me disant « Ok, bah là, je vais être, dois être moi, mais d'une autre manière. Bah, comment je vais le faire ?» tu vois Et je pense que c'est ça qui est, est toute la beauté de la chose. Et c'est pour ça que moi, à un moment, bah, j'étais très sur TikTok, parce que j'avais besoin de changer aussi ma manière de communiquer, que j'avais sur Instagram, où je me disais « Allez, hop, go sur TikTok, ça change, t'es plus spontané, t'es plus différent, t'es plus… Euh, tu peux être plus cash, c'est plus évident. Et » Et au contraire, après, sur LinkedIn, c'est plus de la rédaction, par exemple. Ouais. Enfin, L'exemple voilà, tout bête, mais c'est que Instagram, c'est énormément visuel, alors que LinkedIn, tu vas avoir des textes, genre uniquement des, purement des posts textes qui marchent très très bien et qui vont euh, surperformer. Mm -hmm. forcément, l'approche n'est plus la même. Par exemple, le copywriting va être hyper important sur LinkedIn, évidemment aussi sur, pas important sur Instagram et TikTok, parce que le texte, ça reste toujours le cœur de, de tout, mais euh, les, les manières de, de communiquer ne sont pas les mêmes. Par contre, Bien évidemment, euh, si on n'a pas le temps, il faut, se, pour moi, hein, c'est sûr, se focus sur une seule chose. Tu vois, je me dirais, bah, bah, tu focus sur Instagram et sur, du coup, bah, par exemple, ton site ou quoi, tu as les deux et tu arrives à, voilà, tu travailles les deux et tu vois un petit peu ce que ça donne. Mais par exemple, euh, et après, quand tu as plus le temps, tu te dis, bah, tiens, allez, je vais aller sur LinkedIn, euh, je vais aller sur Instagram. Voilà, moi, mon copain, euh, du coup, il fait du copywriting. Donc, quand je suis allée sur LinkedIn, j'étais pas toute seule. Et je l'ai toujours dit, je n'étais pas toute seule, tu vois. Et c'est des choses qui aident, il faut pas, euh, pareil, prendre le risque de s'éparpiller pour être moins bon partout il faut vraiment avoir sa stratégie et euh, puisque ça sera justement différent partout donc répliquer à chaque fois c'est pas forcément la meilleure solution après okay. c'est toujours mieux que rien mais ça prend du temps et ça prend du temps et qu'en fait ça n'apporte rien enfin, le rapport temps et rentabilité il est, il est zéro quoi
0: ouais. et euh, toi du coup euh, quel est le temps que tu accordes par semaine à la création de contenu est-ce que tu as une stratégie de je me bloque deux jours dans le mois et je crée tout et après je programme ou tu crées un peu toutes les semaines Comment ça se passe en termes d'organisation Parce qu'effectivement, tu as quand même pas mal de plateformes aujourd'hui. Euh, tu as du contenu qui est différent sur chacune d'entre elles. Du coup, en termes d'organisation en back-office, je dirais dans les coulisses, comment ça se passe un petit peu de ton côté
1: Alors, je pense que ça, ça... Alors, je vais pas bah, parler organisation, mais je pense que c'est très, très personnel. Il faut toujours bien le garder en tête, c'est de trouver son fonctionnement. Parce que euh, moi, j'ai un fonctionnement où je... je suis incapable de prévoir trop à l'avance. Parce que juste, ça me frustre beaucoup trop enfin, je, je peux pas, moi, j'ai besoin de faire des choses en fonction des feelings, de ce qui se passe, de ce qui se passe sur les réseaux et tout. Mmh. Et du coup, je vais avoir, je vais créer généralement mon contenu, euh, ben, pour la semaine. Donc, chaque semaine, je vais créer mon contenu pour la semaine et en fonction, du coup, évidemment, de ma stratégie. Ça, c'est toujours euh, normal, mais tu vois, là, on va dire, j'ai épilé le contenu. Moi, j'ai euh, toutes mes notes qui sont remplies, j'ai tout mon notion, j'ai toutes mes idées. Et c'est juste genre, je vais piocher, je vais me dire, bah, tiens, bah, ça, 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 voilà, ça rentre bien. Euh, là, en plus, je vais sortir un petit truc, donc euh, je vais parler plus de ça cette semaine-là. Et je vais tout organiser en fonction de ma stratégie, évidemment, et toujours tourner. Pour mon, pour mon audience, pour ma communauté, pour mon client idéal, grosso modo. Ouais. Mais ça va toujours être euh, du, on va dire, euh, bah, voilà, plutôt à, à, à la semaine. Et euh, généralement, je me le fixe, tu vois, une matinée ou une après-midi. Mm -hmm. euh, ça va vraiment dépendre. Par contre, tu vois, si on prend l'exemple typique de TikTok, quand je me suis lancée euh, sur TikTok, bon, maintenant, je ne le fais plus parce que ça me prenait trop de temps et bref, pour d'autres raisons. Mais euh, je me suis dit, en fait, TikTok, c'est que du plus. Donc, je vais que le faire pour m'amuser. Genre, c'est-à-dire que, genre, en gros... Quand je prends ma pause, bah, j'ai tourné le petit TikTok, tu vois. Je ne me suis pas du tout euh, mis dans le truc de stress de Oh, je dois créer du contenu, il faut que je fasse mes TikTok et tout Genre, je ne peux pas être comme ça parce que moi, sinon je ne le fais juste pas. C'est mmh. pas ma manière de fonctionner, tu vois. Et du coup, euh, je me suis dit, ben, bah, hein, je vais prendre du temps, je vais bâcher mes trucs, donc comme ça, pour le moment où je serai malade, où je n'aurai pas la, la motivation, j'ai de quoi. Et je pourrais être présente. Et c'est pour ça que le TikTok, ça va aussi pas mal marché parce que euh, ouais, je le faisais assez au feeling sans me mettre la pression. Et par contre, évidemment, Instagram et LinkedIn, j'avais plus la, la stratégie mise en place. Mmh. Et pareil, parce bah, qu'il beaucoup du bashing, parce que voilà, même si je suis à la semaine à la semaine, j'ai mes templates, euh, je veux dire, euh, genre, quand je rédige mes posts, j'en rédige à bah, 3 par 3, euh, généralement, ou 5 par 5, pour quand même avoir un petit peu d'avance. Pareil pour mes visuels, et tout ce qui est idée, c'est à longueur de journée. J'ai une idée, bah, je vais noter dans mon donc, ma petite euh, bulle à idée, on va dire, <rire> que je vais pouvoir repiocher, euh, voir si c'est euh, si intéressant ou pas, et voir si, si je peux le mettre en avant. Mais comme dit, chacun, je pense à son organisation euh, différente. Je sais que j'ai des copines qui s'organisent un mois à l'avance, oui. elles trouvent sur un mois à l'avance, et ça leur correspond très très bien. Oui. Et je pense que c'est oui. juste trouver un peu, parce que on peut aussi avoir cette culpabilisation un petit peu de se dire, Maman, moi je ne le dis pas comme ça, c'est pas bien et tout. Et en fait, genre, justement, genre, juste genre trouve ton truc qui te correspond et c'est là où tu seras le plus performant. Et, et c'est dommage parce que des fois, on, on essaie de se mettre dans des cases et même moi j'ai essayé <rire> pour au final que ça ne soit pas, pas très
0: pas cool. Quoi. Ouais. Et quel serait, du coup, euh, au vu de tout ce qu'on a dit et au vu ouais. de tout ce qu'on a abordé, mais également de ton expérience, quel serait la première étape que toi, tu recommanderais aux gens qui souhaitent se lancer sur une plateforme ou qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux, qui, qui essayent, par exemple, qui sont sur Instagram, qui voient que ça ne fonctionne pas trop, qui voudraient probablement passer sur LinkedIn. Quelle serait la première étape pour vraiment se dire je mets toutes les chances de mon côté et je passe à l'action dès aujourd'hui Alors, je pense qu'il y a plein de choses, mais
1: pour ne pas faire trop et tout, euh, je pense qu'il y a euh, déjà le fait de faire de la veille et, et je pense que c'est hyper important parce qu'il y en a plein qui se lancent sans même savoir si c'est quelque chose qui fonctionne mmh. et ça ça peut être dommage, parce que, évidemment il y a des choses nouvelles etc mais c'est de faire de la veille de voir comment actuellement le réseau euh, est construit et je pense que pour, pour ça rien de mieux que de se dire ok euh, je me pose, si on fait un truc concret hein, parce qu'il y a plein de choses à faire mais déjà que son projet soit clair et tout mais je me pose, je me mets sur Notion, je me mets sur euh, mon carnet et euh, tout simplement j'essaie de rédiger euh, mon profil J'optimise mon profil. Donc, bio, euh, voilà, ou sur Instagram, ça va être les infos, la formation et tout. Et en fait, je pense qu'en faisant ça, on voit très vite si déjà notre projet il est clair. Mm -hmm. Parce que sinon, tu galères généralement. comme on voit je sais pas du tout, je, je panique, qu'est-ce que je dois mettre et tout. Euh, tu vois, ton projet est clair, tu vois aussi comment fonctionne la plateforme, parce que forcément, tu dois un petit peu regarder ce qui se fait et tout. Et je pense que ça, c'est une bonne manière de, on va dire, concrète, de se débuter, de se dire, OK, bah aujourd'hui, euh, vas-y, j'essaie de rédiger mon profil, ça va être comme mes trois premiers postes OK. Et ensuite, tu prends de la, du recul et tu te dis, bah, Est-ce que c'est cohérent Je fais de la veille, tu vois un peu ce que, ce que ça peut fonctionner ou pas. Et je pense que ça, ça peut être intéressant parce que c'est tout bête, mais on a souvent tendance à dire, OK, c'est tout clair dans la tête. Et une fois qu'il faut le poser sur papier ou le poser, bah là, il n'y a plus personne. Et c'est normal, hein, c'est difficile. Et du coup, ça peut euh, vraiment bloquer. Donc, je pense mm -hmm. que ça, ça peut être une, une plus bonne première étape. Et l'autre, ça peut être déjà, bah, tout simplement, si vous n'avez pas de compte, créez-vous un compte, on y va. Et euh, je pense aussi de rédiger ces process. Okay. moi c'est une erreur que je n'ai pas faite et que je referais si je devais le faire euh, dès le début c'est de rédiger les process tout simplement de dire ok j'ai envie de me lancer sur Instagram comment je vais faire comment je vais créer mon contenu comment je vais m'organiser parce qu'en fait c'est tout bête mais euh, Instagram les réseaux ça prend du temps et il ne faut pas le sous-estimer donc ça prend du temps et euh, ben, quand tu as plein de clients moi j'ai été bookée assez rapidement en clients et ben, après c'est dur tu vois, de garder la cadence de garder ta régularité et se dire ok ben, j'ai mes process j'ai mon organisation moi je fonctionne comme ça je vais fonctionner comme ça et puis ça, ça fonctionne ou ça casse. Enfin,
0: mmh. Après avoir... De toute façon... Donc, euh... Si vous manquez d'expérience, si vous manquez de compétences ou même si vous manquez de temps, euh, comme l'a dit Jeanne au début de notre échange, elle a deux casquettes où elle vous apprend à le faire, où elle le fait pour vous en termes de prestations de service. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast, que ce soit vers ses réseaux sociaux, vers ses prestations de service ou même encore vers sa formation. Comme ça, vous aurez toutes les informations juste en dessous. Oui, Merci. Si vous avez
1: des questions toutes simples, n'hésitez hein, pas à envoyer un petit message, je répondrai avec plaisir sans souci.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne, pour euh, ton temps, pour euh, la, la fraîcheur que tu as apportée dans ce cas et pour tous les conseils. Et je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi aussi et merci pour l'invitation et bah, bonne journée à tous.
0: Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite